0: Bueno, bienvenidos a este primer podcast. Y de qué tenía que hablar en este primer podcast, o de qué quería hablar, era de algo que, que me moviliza desde que soy niño, algo que, que moviliza a muchos argentinos y a personas de todo el mundo, que es el rock. Y vamos a hablar de la complejidad del rock, vamos a hablar de lo que siente la gente, de lo que sienten las bandas, y también vamos a hablar de algo que nos toca muy de cerca que hemos venido trabajando a través de los años en CórdobaExpress.net con Juan Armúa que de hecho lo vamos a tener ahora en una, en una conversación en línea eh, para que nos cuente qué es el under de Córdoba qué es el rock en Córdoba cómo se vive cómo se siente cómo es ese bar de, ese rock de bar ese rock de sala pequeña de sala mediana que toca todos los fines de semana acá en Córdoba y que bueno, por ahí no tiene el, el éxito que se merecerían tener, pero que todo, todos los días se juntan en sala y, y todos los días le ponen muchas ganas. Así que bueno, eh, sin más vamos a pasar a presentar a mi querido amigo Juan Armuda. ¿Cómo estás,
1: Juancito? Hola, Gusti, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Esto todo, todo bien? M
0: muy bien, arrancando un proyecto nuevo para CoroExpress.net. Eh, tenía que ser con vos, tenía que ser con vos porque... No había otra forma
1: Sí, la verdad que Lo que hemos hecho con Córdoba Express Durante estos eh, Tres años En cuanto a la música Tres tirando para cuatro Ya sería eh, la Cuatro verdad años que cumplimos ahora bueno. en mayo Exactamente eh, Todo este tiempo La verdad que eh, Córdoba Express justo se sumó a ese A ese tren Que, que llevó a que el Justo en un crecimiento
0: del under Donde ahora, bueno, está empezando un poco A hacerse ver, ¿no? Sí, y contame eh, Si bien yo la, la historia la, la conozco eh, ¿Cómo empezó tu amorío con el, con el under? Con ese rock cordobés Que va creciendo poquito a poco Y que tuvo un traspié Como muchas otras bandas de otros lugares eh, Con esto de la pandemia del COVID-19 ¿Pero cómo empezó?
1: Bueno, en realidad Mi mi amor empezó por el espacio que justamente me dio Córdoba Express eh, de que bueno eh, yo venía de, de la formación como, como también la tuviste vos en cuanto a periodo deportivo y que bueno el tema del periodismo deportivo a veces no es, no es el lugar por ahí para algunos que, que queremos hacer algo distinto entonces en Córdoba Express yo puedo encontrar un lugar donde con el gusto musical que tengo eh, que es el rock digamos pude tener la posibilidad de, de bueno, tener contacto con bandas, conocí a una o dos, pero bueno, eh, y de la primera entrevista que tuve, que, que fue con una banda de metal, que hacía tributo a Pantera, que también, bueno, para la gente que no sabe, hay, hay bandas que hacen tributos, hay bandas que hacen temas propios, como todo, digamos. Como, como, como Muchas bandas arrancan también con cover. Y bueno, y fue muy bueno el feedback, fue muy bueno... Eh, en cuanto a, a que puedo hacer preguntas distintas que no estaba acostumbrado, las respuestas eh, son distintas cabezas, distintas mentes, distintas posiciones, distintas ideologías y eso es lo bueno. Y ahí me empecé a meter eh, entre las bandas, entre tener contacto, una banda me recomendaba otra y así hasta que, bueno, eh, el mismo ambiente eh, me empezó a adoptar y adoptó al medio. Es decir, llegó Córdoba Expresa a ser... Eh, una medio presente porque fue una de las voces para Lander en todo este tiempo, ¿no? y ahí es como que eh, ese, ese cariño viene por esa respuesta también de parte tanto de, de quienes integran la banda como también del público que ha podido consumir lo, los artículos que yo pude publicar ahí en Córdoba Express. Hay,
0: mucha, hay muchas bandas que el público, digamos, que tiene, como vos decís, eh, y que tiene ese cariño por las bandas cordobesas de Lander que va digamos ese público siente ese cariño porque está viendo a su hermano es la señora que va a ver a su hijo es el padre que va a ver a su hijo tal vez cumplir el sueño que ese mismo padre tenía en los años 60 en los años 70 y que no pudo cumplir y su hijo hoy está arriba de unas tablas en un bar en un pequeño establecimiento o en un mediano establecimiento para, para recitales eh, ¿y vos cómo lo vivís? ¿No? porque si bien hay algo de emotivo en esto de ir a ver a tu hijo, a tu, a tu hermano, a tu primo, a tu sobrino, a tu novia, a tu novio. Eh, ¿Cómo lo vive el periodista, dios, a esto del Lander, del rock en Córdoba? Y ese sentimiento que te genera más allá de lo que fue eh, lo que vos me explicabas. Ese agradecimiento también por el crecimiento periodístico que te dio Lander con respecto a tu trabajo en
1: Córdoba Express. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, primero y principal, sí, de, de, me quería decir algo, usted.
0: No, no, fue el mate. Te mando un saludo eh. el mate. Bueno,
1: qué lindo pasar para tomar un mate con este día, sí. Bien. Sí, no, eh, pero no se puede,
0: no podemos por el COVID. Tendrías que tener sí, un mate. Sí, la verdad que no sí puede. Claro, exacto. Eh, es una buena movida, eh. Nos juntemos a tomar mate y cada uno lleva su matecito. Claro. Perdón que salga del tema. Eso, pero bueno, bien. esto también sí. da para para esto, ¿te acuerdas cuando hacíamos Un Mundo Casi Perfecto en Radio? Sí. por ahí nos salíamos de tema muchas veces
1: claro, exactamente bueno, volviendo al tema de, del, del tema, porque ¿qué es lo que siente el periodista? de ¿qué hace un periodista? el periodismo de difusión sería, el periodismo de difusión sería algo que también se debería enseñar, no solamente con la música, digo, a veces hasta el periodismo de difusión puede ir por todas las ramas, hasta la misma, qué sé yo, política también. A veces no hay una difusión de personas que hacen política y que, que digamos, no tienen, eh, qué sé yo, algún medio que, que pueda hablar por ellas. Ese es el, eso es lo primero que pasa. A mí me pasa con la música. Por el amor a la música, por el amor al, al rock, digamos, que, que siempre he tenido. Y, y, y también por una... Yo tengo mmm, también un poco la predisposición a, a, a lo local a lo que es, lo que está cerca como decía, el que me vende las sodas, eh, la persona que me está teniendo el kiosco eh, el vecino a la vuelta también pueden están haciendo música y, y la música también es como una cuestión de entender de que la música no solamente pertenece a las grandes bandas o, o a los grandes artistas o a las grandes artistas eh, es, cualquiera puede hacer música y creo que cualquiera también si lo trabaja, si tiene un empeño un esfuerzo, tiene derecho a a, a que se muestre su música Que si bien lo hacen en los bares Si bien eh, la calle Bueno, la calle no rechaza a nadie Y lo hacen en la calle Pero el medio también Tiene que tener ese compromiso por mostrar eh, Lo que hace Porque yo decía, antes de ingresar Decía, no puede ser que solamente Eruca Sativa y los Caligari Sean la única banda que sean conocido. Fuera del cuarteto, porque el cuarteto va por otro lado. El cuarteto ya tiene una difusión, ya tiene medios que hablan, eh, bandas que arrancan. Pasan poco tiempo hasta que pueden salir en alguna radio. No te digo radio como Cadena 3, digamos, la popular, pero sí radios con los que ya tienen una audiencia de cuarteto. Sin embargo, en estas bandas no. Y. Y cuando empecé a descubrir lo que hacían las bandas El trabajo que hacía el De tener un sonido que no se le envidia A bandas de, a nivel local eh, Digamos más conocidas O bandas a nivel nacional eh, Yo decía, bueno Me parece que acá se puede aportar el grano de arena Se puede difundir eh, Sentía al principio sí Una sensación de injusticia Por decir, bueno eh, No es justo que esta gente Que, que, que gasta en instrumento, que gasta en sala de ensayo que, que gasta un montón de cosas y si bien hay gente que lo toman como un hobby y decir, bueno, aparte del trabajo que yo tengo, bueno, hago música hay otras que quieren vivir, entonces eh, una ayuda es difundir y, y, y es difundir esa, esa música trabajada esa música que está pensada eh, que, que Lo que tiene acá el, el andrés es que tiene una, también una variación de estilos, entonces eh, me parecía como injusto y, y era, con lo que yo pienso, es como que fue todo dándose, y bueno, y aporté eso, ¿no? Eh, eh, lo bueno es hacer conocer a alguien de la música que está haciendo una banda un artista.
0: Vos sabés que la primera banda que a mí me tocó hacer la entrevista, de, de, de hecho vos fuiste también, que fue. No sé si te acordás acá en en Alta Córdoba ¿sí? que la hicimos en una terraza alumbrando con el celular y grabando con una cámara eh, con una cámara semi profesional que era prestada incluso eh, con la banda de Mora a mí me pasó que esa banda sí. eh, me cautivó muchísimo porque tenía tanto potencial yo decía, no puede ser de que esta banda con lo que toca con el sonido que saca, con las letras impresionantes, y lo pueden buscar en Spotify de Moras de h -E, Moras eh, era increíble era increíble, yo decía, y esta banda es una banda de garage es una banda de, que ensayaba en una salita de ensayo medio pelo, ahí en córdoba y esa banda terminó desapareciendo ¿no? y en parte era, digamos, cuando ellos se iban a presentar, la gente era reacia a pagar 100 pesos para entrar a ver el show Esperaban a que la banda termine para sentarse a comer su pizza. Y capaz que se quedaban en la puerta escuchando, pero no pagaban esos 100 pesos. Y yo siento de que hubo un poquito de eso a la hora de que la banda dijo, y miren, no podemos, no, esto no sigue para más, eh, con, con esa respuesta del público, que sí le gustaba, pero que no quería pagar 100 pesos. ¿Qué, qué opinas vos? ¿O qué opinión te merece esto de que la gente sea tan reacia? ...a pagar 100 pesos... ...cuando por ahí van a ver... ...no sé... la berizo ...o vienen una banda internacional... ...como la Vela Puerca... ...y no escatiman en pagar mil pesos.
1: Sí... Eso, ...eso es lo que pasa que... ...no hay una cultura... ...o no hay una educación a la gente... De, de consumir lo, lo propio, eh, de consumir lo, lo que sería lo nuestro, lo que está eh, al alcance de la mano. Eh, no hay un, no hay una cultura. Estoy hablando de la parte del rock, la parte del reggae, eh, que la parte del metal. Estoy hablando de eso, de eso. Porque la gente que consume cuarteto, obviamente, tiene un fuerte sentimiento de localidad, tiene un fuerte sentimiento de, de decir, bueno, si vale esto, lo que nosotros tenemos acá. con esta música y no dejan, también. ¿Cómo, cómo?
0: De identificación con esa música Se identifica claro, con bueno, el cuarteto, ahí. con la letra con, con el baile, con el ritmo Claro,
1: claro, claro. La, Bueno, la diferencia es que obviamente el cuarteto Tiene su, su penecido sí, Tiene su nacimiento acá Pero de todos modos eh, Digamos, lo que lo que viene de afuera Esta influencia que vienen de afuera Del rock nacional De bandas que acá están inspiradas por las bandas nacionales eh, Bandas inspiradas por, por bandas de afuera pero sigue siendo el mismo el mismo rock, sigue siendo la, 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 la misma, el mismo estilo, sigue siendo eh, un estilo bueno, que un, un estilo trabajado, con buenas letras, que ahí en las letras también puede recibir mucho la identidad y de lo que pasa en la, aquí, digamos, pueden tener una influencia, por ejemplo, los Beatles, pero tiene una letra que cuenta lo que pasa acá, eh, de lo que, lo que pasa la, la, la gente, la sociedad, entonces como que no, no hay, primero no hay una cultura por ese lado. No, no hay una una, una costumbre o no hay ese hábito de sentarse, poner YouTube, porque encima de todo está al alcance de un dedo, digamos, poner Spotify bandas que están en Spotify en YouTube y ponerse a escuchar. Después eh, si te gusta o no, bueno, eso ya depende de cada persona. No a todas las personas nos van a gustar la misma música o la misma banda, pero el ponerse a escuchar, el ponerse a, 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 a mirar en YouTube las cosas que haya, lo, los digamos todo el contenido y después ver si porque a veces no, no, no conocen las bandas, no, no saben qué tal banda de Córdoba, por ahí la escuchan de rebote en algún lado, entonces como que bueno eh, lo que lo que intentamos nosotros era realmente eso, que escuchen, eh, en este caso que lean, que sepan el Cómo pensaban las bandas. Y bueno, también depende del público. Eh, pero bueno, es como que todo tiene su cuota de responsabilidad. El público lo tiene, obviamente, porque no, por no querer pagar 100 pesos, 200 pesos. Y si no, quizás te pagan una entrada de 200 pesos. Pero si eso viene con una promoción de una birra, o sea, que como que vale más una cerveza o vale más un vino, que vale que la propia banda que, es la que está ahí eh, pasa mucho eso. Hay bandas sí, que igual, teniendo en de cuenta todos de
0: todos que los... por ahí cuando van a ver, eh, supónate como decía el averizo, de, no solo sí. te están pagando una entrada de mil pesos, sino que están comprando una birra de 300 pesos. Pues eso es lo que salía claro. antes de la pandemia. Vos te ibas y te compras un vaso que encima tenías que pagar el vaso. Aparte te terminaba saliendo casi 400 pesos un vaso de cerveza, pero sos reacio a pagar 100 pesos en una salita de eventos para ir a, a ver música que, que realmente está buena y que explica muy claro. bien lo que es el rock en Argentina
1: Sí explica es como que también lo que pasa que en Córdoba pasa a nivel a nivel nacional también porque a ver eh, hay bandas que son muy buenas también a nivel nacional eh, Y que, bueno, no tienen tampoco el mismo apoyo Que puede llegar a tener una banda internacional Es como que viene esa cuestión de, de, de consumirlo de afuera y, y prefieren, sí, pagar Yo no te digo que, que, esté, que esté mal pagar. En detrimento, en detrimento de lo local, ¿no? Perdón que te,
0: que te interrumpa sí. claro. Porque, digamos, es como, como el dicho eh, Nadie Santo en su propia tierra y pasa con la
1: música, pasa con
0: el deporte también,
1: claro, pasa con todo, con todo, porque también sí sí el deporte, eh, te puedo decir también el del teatro, eh, por ahí hay también, eh, sí después bueno cuando sea en otra charla del teatro en Córdoba hay buenas obras que tienen buen con fuerte contenido y bueno por ahí qué sé yo, la gente va y paga mucha plata para ir a ver una obra en Carlos Paz que de contenido no tiene nada salvo, este, digamos, qué sé yo, mostrar cuerpos y nada más, y, y listo. Entonces como que eh, hay, un, hay una falta de cultura en ese sentido. Que, que bueno, yo te decía, no no está mal que se, paguen una, una entrada, que se pague una entrada a, a mil pesos, pero también eh, hay que apoyar a lo que hay acá, o hay, por lo menos hay que prestarle atención. A veces las bandas eh, tocan en, en bares eh, gratis, porque es así. Entonces ya que encima no te cuesta nada, anda y mira, porque después quizás la puede apoyar por una, con sumando una, sumando una visita a YouTube, sumando un, una visita a Spotify, y eso también a la larga la banda la ayuda, la, la ayuda a tener más difusión. Entonces me parece que va por, por ese lado, eh, de una falta de cultura de, la, de las personas si bien hay bandas que van en contra de eso, van contra la marea y, y han hecho una estrategia muy buena también como para captar un público no han trabajado solamente en lo musical sino desde lo personal hay bandas que han logrado tener un, un grupo de, de personas que lo siguen pero bueno, eh, necesitan todavía eso de seguir acaparando y se, se escuche más eh, porque si no eso pasa, ¿qué pasa? como decía como con el fútbol y todo eso y terminan siendo hacia otro lado los Caligaris. Los Caligaris acá en Córdoba, no sé si te llenan un Cracovia, pero se van a México y te llenan la sala más grande que tiene el Distrito Federal. Entonces, voy a decir, ¿cómo puede ser que en México est estos músicos ganen más que en su propia tierra? Claro, y es también por, este...
0: por, por lo mismo que decíamos, digamos, que la gente no consume, sí, si tal vez desmerece ese esfuerzo. Y acá los caligaris, capaz que van caminando por la calle y nadie, le o muy pocas personas se paran, realmente dicen ah la puta, mirá, un caligari está caminando por la calle. Yo estoy seguro de que, salvo dos, tres, que son los de la imagen personal, eh, que tienen im imagen personal más fuerte, digamos, de los caligaris, al resto capaz que ni, ni los reconocen. Claro. No pasa por, por... Lo que pasa con sí. ellos, bueno, trasladarlo a las ganas cordobesas. Sí, claro. Animal, Animal Army, de trasladarlo a Latico, a lo que pasó con Demora, trasladarlo
1: a un montón de bandas que hay. Vos vos sabés mejor los nombres que yo, pero bueno. Claro. Eh, eh, sí, pasa también eh, que, que van quedando muchas bandas. Eh, por ejemplo, hace poco también dejó de, de, de hacer música una banda llamada Rey Garufa, que es una banda que hace 10 años que está, 10, 15 años que está. ¿no? 15 años que está y lo que pasa es que Lander tiene como, tiene sus picos donde donde va mucha gente y tiene sus picos donde se plancha y no va nadie y hay bandas que sobreviven como Malpaso que es una banda que hace mucho que está y sobrevive y sigue persistiendo o la, una banda como se llama Los Vagos también, que, que tiene, bueno, impronta Stone pero después hay bandas que se quedan en el camino hay bandas que dejan de hacer música y encima con esta cuarentena hay bandas que están peligrando también porque no tienen la posibilidad tampoco de juntarse a ensayar, a veces no es buena la tecnología para, para hacer un, un ensayo vía, digamos, videollamada o con alguna aplicación entonces también está complicado y, y bueno lo, lo que sucede por ejemplo a bandas como Parker, que es una banda que, que ahora, ahora se estaba lanzando a hacer temas propios porque estaba haciendo cover de Los Garrilitos tenía la posibilidad de viajar hasta México, con una cuestión de, bueno, hay un trabajo que está haciendo Cuatro eh, al Hilo, que es muy destacable en realidad lo de Cuatro al Hilo, que es una banda que, eh, con el apoyo que tiene, porque bueno, tiene un apoyo de, de, de palazo que es el productor de Coquín Rock, no mezquinó eso, entonces empezó a mechar un poco, a hacer conocer a las bandas de Córdoba, por lo que puede. Y en eso, bueno, eh, en, ese, en, en ese festival que es el Córdoba Roquea, es un festival que hay que tener en cuenta que un festival que en realidad le da el espacio a la gente y los lleva a lugares donde no van a ir si van por su propia cuenta como Studios Theater eh, como por ahí se hablaba mucho de la posibilidad de hacer un Cracovia eh, entonces bueno el, esta banda como Parvi por ejemplo iba a ir a México y ahora la cuarentena terminó como truncándole eso entonces eh, ahora está dependiendo toda de la fortaleza que tengan todas las bandas eh, lo, lo bueno es que, que hay bandas Por eso, hay bandas también que están trabajando Y otras que no lo trabajan eh, Pergamino es una banda que está lanzando videoclips eh, Latico está iba a lanzar un disco Y enseguida tomó la decisión de decir Bueno, vamos a hacer videos caseros Videos que se puedan publicar en YouTube Porque los sencillos eh, Ahora son los que más se están vendiendo Por ahí el disco está bueno Pero si vos vas alargando sencillos eh, una canción cada mes Es como que eso va ayudando mucho Entonces también claro. de parte de los, de los mismos músicos dice mira si vos claro. no lo trabajás Y si la banda tampoco pone su grano de arena Tampoco esto va a crecer Es como que cada, cada Público, periodista, eh, productores Los que haya la en las bandas Tienen que hacer su esfuerzo también Para que esto crezca
0: eh, Vos sabés que Dentro de Lander Y por ahí los que, los que les ha tocado ir a a presenciar algunos de los shows En los que vos has presentado a bandas Te quedaron con una muy buena impresión Y ese acting que estás haciendo En las redes sociales Que también impresiona mucho Y te voy a decir la verdad Que hasta genera inspiración Y te lo digo personalmente Que a mí me genera inspiración Y yo por ahí estoy bajoneado Y digo Pucha, lo veo Juan haciendo estas cosas. Tengo que empezar. Tengo que empezar y bueno, de, de una manera u otra termino decidiéndome a, por hacer algo. Así que, primero, darte las gracias por eso que haces, por las bandas que te lo deben agradecer un montón. Y por último, como para cerrar este, este podcast del día, que me comentes cómo te surgen las palabras. Eh, ¿Las haces en el momento, ya están preparadas, las escribís, las ensayás? ¿O te subís al escenario y.? y lanzas la poesía rockera esa que, que tanto le gusta a la gente.
1: Bueno, eh, si, si lo haría con improvisación así, no sé, tendría que ser cantante de rap. Pero no, ah. eh, lo que lo, sí, lo que me pasa primero es que si hay algo de periodismo deportivo que me sirvió mucho es verlo mucho a Matías Barzola, el poeta del fútbol. Matías Barzola me ayudó mucho, también Matías Barzola es un fanático del rock. Entonces ver un poco eso me ayudó mucho Segundo eh, Vos también sos un lector como yo Entonces la lectura eh, La gente tiene que leer Si hay algo que te saca de, de la ignorancia es leer Entonces leer en la te da las conocimiento. Palabras. Claro Entonces leer te da las palabras te da, te da la inspiración Entonces yo hago un juego de comparar Palabras bellas con lo que pasa Porque quizás la, la banda Solamente hace música Pero yo decía y veía al público, un día estaba detrás del en escenario, eh, de, estaba tocando el Balcón de Olmedo, y veía como la gente eh, estaba feliz, la gente en ese momento se olvidaba de todas las cosas que, que, que tenían, se iban con algún problema, y, y en ese momento se olvidaba, más allá de que estén tomándose un ferné un, un una birra o algo por el estilo, pero era como que se olvidaban entonces yo en ese momento sentí la necesidad de decir, mira yo también soy un fanático, porque a mí yo soy muy sanguinario, me corre mucho la pasión. Y digo, bueno, tengo que poner estas en palabras. Y la verdad es que va saliendo, no No tengo otra fórmula más que va saliendo. Por ahí agarro la, el, el, digamos, donde está el blog de notas del celular. Voy escribiendo, voy escribiendo, voy escribiendo. Y, y lo que puedo eh, lo hago conciso para que no sea tan largo y lo hago. Eh, la primera vez que lo hice fue gracias al artículo en tu velito Lo hice frente al público, estaba. Con mucho, mucho nerviosismo Y la verdad que salió bien Fue como para arengar Y bueno, esas cosas van sirviendo la, la, la carrera también me fue sirviendo A lo largo de, de, de estos años También a, a saber cómo hablarlo Cómo decirlo Bueno, es una cuestión que es la práctica, ¿no?
0: Bueno, perfecto eh, Muchísimas gracias, Juan por, por esta comunicación La verdad que eh, Para hacer el primer podcast eh, No me podría haber sentido más cómodo Con alguien que Que, que con vos, digamos eh, la verdad es que todo salió bien y espero que esta primera grabación Que sirva y que quede Así que te agradezco bueno, un montón y, y bueno, yo voy a, a Dar el cierre ahora
1: Gracias a vos, Gusti Y bueno, vamos a meterle con todo En Córdoba Express Va a ser el medio que va a seguir difundiendo la música.
0: Por supuesto que sí Y así como lo decía Juan Armuda Córdoba Express.net va a seguir siendo el medio que difunda El Lander en Córdoba, no solamente el Lander El teatro también cordobés y muchas otras actividades que se van realizando y que lamentablemente no tienen la difusión necesaria y no tienen eh, alguien que las mire y alguien que hable por ellas. Y son cosas maravillosas que pasan en Córdoba y lamentablemente hoy con todo esto del COVID-19 estamos con un poco las manos atadas y, y lo que se viene va a ser muy complicado, pero vamos a salir adelante porque sabemos caminar. Porque estos chicos saben tocar la guitarra y saben tocar la batería. Saben agarrar el micrófono y saben cantar. Y eso es el rock en Córdoba. El under. Hay poesía. Hay talento. Hay muchísimo por descubrir dentro de Córdoba. Y por supuesto que nosotros se lo vamos a estar contando. Hasta el próximo podcast. Muchas gracias.